0: hoy Jesús, podríamos decir que hace un cambio de velocidad es como imaginamos imaginemos que iba por la Panamericana el carril del medio y de repente pone el guiño y pasa al carril rápido en este domingo porque hace dos domingos venía hablando de lo que será el juicio final pero a modo de parábolas si se acuerdan hace dos domingos dijo el reino de los cielos se parece a diez jóvenes que están a la espera del esposo y llega y ojalá que tengan las lámparas encendidas. Y el domingo pasado, él decía, el reino de los cielos se parece a un señor que se va a ir de viaje y antes de ir da sus bienes a sus servidores. meditábamos en los talentos, en la bondad de Dios. Pero hoy es distinto. No arranca diciendo, el reino de los cielos se parece a... sino que hoy habla del juicio final pero ya no en parábolas, sino como un evento, hoy proclama algo que va a pasar, dice así, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso, es decir, proclama una certeza, esta historia como la conocemos va a terminar, y nosotros vamos caminando y Él ya está viniendo en gloria con sus ángeles, ¿cuándo será ese encuentro? no lo sabemos, porque viene y viene, y dice la palabra de Dios va a ser algo impresionante. Un esplendor va a tener Jesús, una luz. Va, va a estar rodeado de sus ángeles y va a sentarse en su trono. Y dice, después pues, <todas>, todas las naciones serán reunidas en su presencia y él separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas y los cabritos. Miren qué impresionante esta imagen. Este mundo tan vasto tan extenso que parecería imposible de abarcar que en los mapas parece una cosa impresionante este mundo que parece tan irreducible a la unidad que parece revelarse a alguien que lo quiera contener o reinar lo que dice la palabra de Dios es que todo este mundo que parece tan grande un día va a estar en las manos del rey vino de él y un día va a estar en sus manos y dice la segunda lectura que él va a poner ese mundo a sus pies y después Él mismo se va a entregar a su Padre. Es muy impresionante lo que dice la palabra. Y si vemos, hay dos palabras al principio y al fin. Nuestra historia, la historia del mundo de la creación, empezó con las palabras que exista la luz. Y hoy escuchamos con que va a terminar, vengan benditos de mi Padre. Es la palabra de Dios que marca el principio y el final. Y hoy el Evangelio nos quiere como enfocar en uno de los criterios, que no es el único, pero sin duda un criterio de juicio, que será importante en el momento que nos encontremos en su presencia. Y podríamos resumirlo así, hoy Jesús nos enseña y nos quiere evaluar nuestra capacidad de juzgar y la capacidad de reaccionar de acuerdo a lo que juzgamos. Es muy interesante, si pudieron escuchar el pasaje, estos dos grupos de personas, los que habían hecho y los que no habían hecho, todos están sorprendidos. La intuición es que cuando nos encontremos en el juicio final va a haber sorpresa para todos. Es como si vamos a descubrir que la realidad era más de lo que pensábamos. Creo que las raíces es, y hay que ser humildes en esto, es el pecado original que muchas veces nos genera como un error de enfoque, que no siempre percibimos toda la realidad. Que a veces como una máquina, como una cámara enfocamos y a veces no tanto. Y que un día va a salir a la luz las veces que estuvimos bien enfocados, las veces que no fue tanto. Dice uno de los grupos que, por un lado, el tema no es que no sabían lo que habían hecho. Ellos sabían que un día le habían dado de comer, que habían dado de beber seguramente que se hacían memoria, se acordaban que habían visitado un preso, pero se acordaban el qué, pero no a quién habían servido. Y por otro lado tenemos el otro grupo, que también seguro se acordaba, que un día pasó de largo, que un día estaba apurado, como nos pasa a nosotros, que un día miró para el costado y siguió, que un día dijo, no, estoy a mil, y, y siguió. Y podemos, no sé si les pasó, pero imaginarse ese momento... Cuando será un momento de luz cuando estemos en la presencia de Dios y seguro que este segundo grupo se hubiera agarrado la cabeza recordando esos momentos y ha dicho era él, era él el que estaba ahí era él el que no le hablé era él el que no descubrí su presencia en mi hermano de sangre estaba él para sorpresa dice la palabra de Dios es como si este segundo grupo Parecería que se mueve con esta actitud, como si la reclaman, señor. Señor, si yo hubiese sabido que vos estabas, ponía mi siena ahí. ¿eh? Pero no te vi en ese momento. La pregunta entonces de fondo que me hice esta semana y se las comparto y les propongo hacernos la, la pregunta es, ¿cómo es mi percepción de la realidad? ¿Cómo juzgo al que tengo cerca? Pero hoy, ¿cómo juzgo a mis hermanos? ¿Cómo juzgo a mis padres? cómo juzgo a mis amigos, cómo juzgo a los que la providencia me pone cerca, cómo soy de juzgar a los que están en mi ambiente. Y aún una pregunta más profunda, ¿soy capaz de poner en duda mis juicios? ¿Soy capaz de dudar de mi valoración de las cosas? ¿He aprendido a desconfiar que a veces no juzgo o no veo toda la verdad, que a veces tengo una mirada parcial, esta es la pregunta de fondo que hoy me parece que nos plantea el Evangelio. Es como si Jesús nos abriera su corazón hoy y nos plantea un dolor que él tiene grande. Es como si él dijera, miren, cuando vine a este mundo como rey y salvador, el mundo no me reconoció. Y cuando venga en gloria al final del mundo, parecería que tampoco va a haber muchos que no me reconocieron. Entonces hoy es como que nos mira a nosotros personalmente y nos dice, ¿y vos de qué lado estás? ¿Vas a dejar, vas a ser uno más de aquellos que tus prejuicios, tu modo de ver la realidad, te va a impedir descubrirme? Ya hay muchos en el mundo que miran pero no ven, pero ¿puedo contar con vos, dice Jesús, en esta noche? ¿Puedo prestarte mi mirada? ¿Puedo participarte de cómo yo miro el mundo, que quizás es más profundo de una primera mirada? Porque si vos juzgás bien, dice Jesús, vas a reaccionar bien. El problema de fondo es que tanto unos como otros juzgaron mal, y por eso reaccionaron mal. La semana pasada terminé de leer una biografía apasionante, que se las recomiendo, eso de la vida de San Martín de Tours se llama el apóstol de las Galias. Es medio peligrosa esta biografía porque si la lees de noche no te podés ir a dormir, es impresionante, no sabes lo que es la vida de este hombre. Él vivió en el siglo IV, cuando el imperio romano ya estaba en decadencia y venía de una familia muy noble. Su padre había sido tribuno, había tenido una gran honra en la legión romana y cuentan que él ya a los 23 años tenía por delante una carrera militar impresionante, apuntaba como el próximo casi emperador, era impresionante la hidalguía que tenía, la, el esplendor que dicen que tenía cuando cabalgaba en ese tiempo, dicen que tenía una, una nobleza, una dignidad, y tenía una autoridad a los 23 años. Bueno, la historia de su conversión tienen que leerla en el libro, no se las cuento que es impresionante, pero básicamente su conversión, el fondo es... Un cambio de a quién servir. Él en un momento dice, es demasiado poco ser soldado de las águilas. Las águilas eran miren, las banderas del imperio romano. Ahora voy a ser soldado de Jesucristo. Dice, necesito estar en un reino que no tiene fin. Y entonces dice, Señor, ya fui soldado en el mundo, ahora contá con un soldado para tu reino. Pero el punto es entonces, que cuando él tiene esa intuición y lo que significaba porque su padre lo iba a desterrar, su padre adoraba a los dioses romanos, así que sabía lo que él significaba, empieza a prepararse para el bautismo, que en ese tiempo era algo muy muy serio, se preparaban por meses, y muy, muy, era algo muy sagrado. Y entonces en un momento, él cuando estaba preparándose para el bautismo, sale a hacer un recorrido por lo que sería la actual Francia, era hay una escena impresionante, que están llegando a un pueblo, era una, un día de mucha tormenta, tormenta de nieve hacía un frío impresionante él iba adelante y atrás iba un escudero de él porque en ese tiempo los soldados de más dignidad tenían como un escudero alguien que estaba a su lado y cuando están franqueando las puertas de la ciudad ve al costado un mendigo que estaba tiritando de frío y escucha que ese mendigo le dice caridad buen señor y antes que Martín responda su escudero que no conocía el amor de Dios, que no conocía al rey, de repente le dice, pero cállate, ¿quién te crees que sos para frenar un oficial romano? Como diciendo, no le falte ese respeto, no sabés quién es. Martín lo mira y, y lo mira a él y le dice, démosle algo. No, no tengo nada, le dice el escudero. No nos quedan monedas, ya habían dado un recorrido muy grande. ¿Ya tenés ropa para darle? Le dice Martín. No, dice el escudero. Lo único que tengo es esta ropa vieja y yo soy un esclavo, ni siquiera esto es mío. Y ahí Martín se acuerda que lo único valioso que tenía y que era el honor de un oficial romano era una capa, era un distintivo del de ejército romano. Y entonces en ese momento hace un gesto muy evangélico, agarra la espada, se saca la capa, la corta a la mitad, se baja el caballo, lo cubre con la capa y sigue camino. Cuando estaban pasando ya las murallas, el escudero le dice, ¿pero qué hiciste? Esto es una humillación, cuando te vea el centurión que cortaste la capa, creo que te van a decir de todo. Y este Martín ya vivía para el Dios vivo, no le importaba, le dice, está bien. Bueno, pero lo más impresionante es que esa noche, este hombre Martín tiene un sueño. Y en el sueño se le aparece ni más ni menos que Jesucristo. Se le aparece la gloria, como dice el Evangelio de hoy, con sus ángeles lo ve a Jesús resplandeciente que viene como cuenta el Evangelio de hoy y el detalle es que cuando lo mira de cerca ve que Jesús tenía el medio manto que él le había dado al mendigo y Jesús mirando a todos los ángeles le dice este es el manto que me dio mi servidor Martín el escudero había mirado pero no había visto se ve que cuando pasó por ahí tenía sus prejuicios pero atrás pasaba un hombre de Dios, un hombre del Espíritu, que vio más profundo. Imagínense lo que sería que todo lo que hayamos dado un día lo vamos a encontrar a Jesús con todo lo que hemos podido dar. Va a ser impresionante. Dos conclusiones entonces barra propuestas que les hago para esta semana. En primer lugar, digamos la gracia de descubrir a quién estoy juzgando mal. Creo que ahora que se abrió todo y nos estamos juntando, más a veces es una tentación más grande tener juicio, cuando se junta con sus amigos, a veces es, no es tan fácil no hablar mal de alguien cuando aparece. Y seguramente que el Espíritu Santo ya en este momento te está trayendo al corazón a alguien que por ahí tenemos un juicio negativo, algún familiar, algún compañero de trabajo, alguien que estoy mirando como parcialmente, diríamos. ¿Cómo darme cuenta que estoy juzgando mal? Es fácil En primer lugar porque nos empieza a faltar la estima por esa persona Ya sea interior o exterior Es decir, no, no podemos hablar bien de esa persona Segundo porque después de ser algo interior Toca nuestra caridad, se enfría nuestra caridad Dejo de servir, evito a esa persona O me vuelvo más exigente O me descomprometo esto depende del temperamento de cada uno, cómo se, se efectúa, pero hay como una pérdida de caridad. Y bueno, la gran buena noticia es que en esta semana Jesús te está esperando en esa persona. Está oculto, quizás uno podría decir está súper escondido, pero está en esa persona, te está esperando. Es el más pequeño de tus hermanos, pero ahí está Jesús. Y hay una promesa que hay para vos y para mí en esta semana. Y seamos más radicales, incluso imaginemos que podríamos decir De esta persona no hay nada bueno que tenga para decir, sinceramente, no hay nada bueno Bueno, todavía estamos juzgando mal Porque esa persona, en el fondo, fondo, abajo de su maldad, es un hijo de Dios Es alguien que vale la sangre de Jesús Y por eso llegar a descubrir la presencia de Jesús implica lucha en la vida espiritual porque lo más fácil es ver parcialmente, es ver lo que mi inteligencia que es limitada puede ver o captar. Y por eso hay que pedir al Espíritu de Dios que lo pueda ver como el Hijo de Dios ve a esa persona. Por eso los animo y me animo a forcejear un poco hasta que logres al menos conectar con eso, que esa persona es un Hijo de Dios, ha sido lavado con la sangre del Cordero, Jesús lo ama a esa persona. Y entonces que como un primer paso podemos decirle, Señor, perdón la verdad. Perdón si no te reconocí. Y hacer una decisión, ya no quiero ignorar o odiar a quien tú amas, Señor. Es como incompatible esas dos cosas, no puedo amarte y odiar al que tú amas. Hoy tomo una decisión, ese es el primer paso. Y el segundo paso es después de juzgar bien, reaccionar evangélicamente una pregunta que podemos hacernos es, ¿qué haría por esa persona si yo descubriese que Jesús vive en él o en ella? ¿Cómo oraría por esa persona? ¿Cómo le hablaría? ¿Qué tiempo dedicaría a esa persona? ¿Cómo lo trataría? ¿Tendría palabras de perdón? ¿Cómo me vincularía con alguien que, en cual vive el Hijo de Dios? O acordándonos de San Martín, ¿qué manto necesita en mi parte esta persona? Porque por ahí no necesita un manto material, ese es el más fácil. Pero por ahí está necesitando un manto efectivo, un manto espiritual. Todos los que estamos acá y conectados tenemos un manto para dar. entonces esa es la segunda pregunta, ¿cuál es el manto que yo tengo para darle a esa persona? Bueno, ojalá que esta semana podamos luchar para llegar a lo profundo, desconfiar de nuestra primera percepción del, del prójimo, corregir la mirada y poder reaccionar. Y ojalá que ya incluso esta semana vamos a escuchar al final del día, ojalá que sean las palabras al final de nuestra vida. Hoy dice Jesús, vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo.